0: 您关心的问题，我来问
1: 。我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张招峰，我们一起聊聊减肥那些事
0: 。养生大讲堂，五月二十四号起，每周四、周五播出，欢迎收听。
2: 专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士，北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项。
0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《减肥那些事儿》。上期节目我们说到，肥胖是一种病，它是人体的一种慢性的炎症反应，和很多慢性疾病密切相关。那么，您知道怎么来判断我们到底是不是需要减肥的那个人呢？今天呢，我们还是邀请到了北京大学营养学博士、北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系的副教授张昭峰老师做客养生大讲堂，继续跟大家说说减肥这件事儿。张老师同时还是北京市营养学会的秘书长。张老师您好，欢迎您
1: 。主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，张老师，我们继续上期节目的这个话题来说啊，呃、嗯，知道了肥胖的危害，我们最关心的就是。我们需要减肥吗？除了跟 BMI 数值相关之外，有没有一些什么样的简易判断方法
1: ？刚才主持人所说到的，首先要不要减肥？那么在之前，我们应该知道是不是该减肥？嗯、如何判断你是不是肥胖？嗯，上一期我们就介绍过一个 BMI 的这个指标，叫体重指数，它是反映我们身体的肥胖度的一个指标。那么我们通过还有除了 BMI 以外，还有其他的哪些方法可以判断我们到底是不是肥胖呢？最直观的一个指标就是我们可以首先通过外形，我们可以看这个人是不是臃肿，看他是不是有双下巴，是不是他身体的整个脂肪，就是说我们一眼就能看出来，所以这是最直观的一点。但是呢，这个通过肉眼来看，其实不是特别的。标准或者不是特别的准确，我们还有一些更加准确的方法，我们再来跟大家介绍一下刚才说到的叫体重指数或体指数 BMI， 我们需要知道两个值啊，第一个呢就是我们的体重，我们的第二个呢就是我们的身高，将我们的公斤体重除以我们的身高的平方，打比方一个人是一米七，然后他是六十公斤，就用六十除以一点七的平方。那么这个值最后得出来叫做体重指数或体指数，我们叫做 BMI， 它的范围呢是在 18.5 到 23.9 之间，在我们中国人群属于正常的。然后低于 18.5 小于 18.5 我们叫体重过轻；然后大于24然后小于28这个之间我们叫做超重。那么大于28我们叫做肥胖。如果这个值在3十以上。我们叫做重度肥胖，嗯，所以这个值呢，就是可以反映我们身体的一个肥胖度的一个指标。那么这个值是1 8 5五到二十三之间属于正常，但是在世界卫生组织呢，这个值是在1 8 5五到二十四之间，它比中国人呢会稍微高一点。
0: 呃，张老师一直在强调，比如说一个六十公斤的人，他的体重是一米七的话，这个计算方法就是六十除以一点七，然后再除以一点七，这样得出来的这个数呢就是 BMI。对。再有一个呢，就是说这个 BMI 的正常值水平呢，呃，按照我们中国人的标准是十八点五到二十三点九之间。对。二十四到二十八是超重。就是它离肥胖还有点距离，仅仅是超重而已。然后大于二十八了，就是肥胖了；再于大于三十二了，就是严重肥胖了。当然，小于十八点五，体重过轻了啊。张老师刚才说，这个世界卫生组织掌握的标准呢，比我们这个标准宽松一些。为什么会这样？为什么同样是 BMI， 但是控制指标不一样
1: ？大家都知道，其实我们中国人是以五谷为养的一个民族，我们。几千年来，这种饮食文化，让我们中国饮食习惯呢是以主食为主。但是欧美人他们的主食是比较少的，他们是更多是以肉为主。所以，我们中国人的以主食为主的这种肥胖，跟这种以其他的像蛋白质或者脂肪为主的饮食习惯的话，这个时候它是不一样的。就脂肪它在体内如果是过剩，它在体内储存起来的地方是不一样的。我们中国人。更容易储存在内脏，储存在我们的腹腔里面，而欧美人更容易储存在皮下或者储存在屁股或者大腿。那么有句话叫做“包子有肉不在褶上”。我们中国人虽然个头不高，但是我们的内脏脂肪容易超标，嗯，这跟我们的五谷为养的以主食为主的饮食文化、饮食模式是有关系的。所以导致了我们中国跟世界卫生组织的是不一样，更多是更加符合中国人的特点
0: 。呃，其实除了 BMI 这种严谨的算法之外啊，呃，还有一种大致齐的算法，那就是身高减去 105， 就是你的公斤数。
1: 就身高减去105呢，是我们的公斤数。那么这个值呢，也是一个体重。打比方，一个人是一米七、哦，减去 105， 是65五公斤，那么这个值就相当于是我们的理想体重。嗯，理想体重。可能，但是有些人可能说，就是我一米七，但是他是不是六十五公斤，而是七十五公斤，这个、时候就是属于超了，嗯，那么所以这个值是减去一百零五的，更多适用于男性，对女性来说乘以零点九，比男性会略低一点，嗯，略低一点，但是理想体重是一个值，有人在可能就会在想，我们应该是一个范围，对吧？所以这个值如果是在正负百分之十之内，都属于正常的。嗯，如果百分之十到二十之间叫做超重，二十以上就是肥胖。
0: 嗯
1: ，所以这个值也能得出来我们的理想体重，对我们身体来说是最佳的一个状态。嗯，同时也是寿命最长的。嗯、那么我还想再补充一下，就是我们前面讲到了这个 BMI 是十八点五到二十三点九之间，其实这个范围是比较广的。我也希望我们的广大的那个听众呢，能够把这个值能够保持在二十二左右，就是二十二 ，BMI 二十二是一个最佳的、最理想的一个值，是 BMI 二十二，跟我们的理想体重是身高减去一百零五是一样的，这个是我们身体的最佳状态。前面所说的这个 BMI 也好，它更多反映一肥胖度，但是你这个肥胖胖在哪里呢？嗯，它不能够反应，所以我们还一个指标叫做腰臀比。腰臀比，我们要知道自己的。腰围可以量量我们的臀围啊，那么腰围一般人都知道，我们很多会会去买裤子，都知道我们的腰围裤子的腰围是多少，这会量。像我的话，我的腰围只保持在十几年都一直保持在二十四啊。我想告诉我们的听众是，男性不能超过两尺五寸五，也就是八十五厘米；女性不能超过两尺四，也就是八十厘米。这是不用算，但是需要量。啊，这个尺它也能，哎，可是这个
0: 腰的范围啊也很宽泛。这个量这个尺寸有没有什么技巧
1: ？有技巧呀，嗯，像那么怎么量呢？其实是我们的肚脐下一寸，肚脐下一寸，对<臍>，肚脐下一寸。这个时候是比较最最佳的一个测量我们腰围的一个范围。嗯、但是有人说的，我可能这个肚子就很大啊，肚子就很大，而、啊、不是那种像我们说的腰小，而是那有些人就就肚子就很大。然后显得腰就非常粗，然后肚脐下一寸其实不太合理，所以、这个、我觉得
0: 起码肚脐下一寸不是人身体最瘦的那个位置
1: 。在我们说的腰臀比，我们更多不是说按最最瘦的那个时候啊，而是要这就是我们的一个测量的范围。对于那些胖的人来说，你可能就不能采用这个地方，啊、因为可能说胖的地方是在在下面更胖，所以要选择那个最胖的地方、啊、进行量
0: 、啊。那我们这个臀围量哪
1: ？臀围就是量我们这个通俗点就是屁股应该是最翘的那个地方。最翘的地方可以知道我们的臀围，然后刚才说的腰臀比，我们简单的知道这个腰围以外，还要知道臀围。最后我们要进行个腰臀比，腰臀比腰围除以臀围，那么这也是一个比值。这个比值呢，在男性呢不要超过，最好不要超过零点九，女性呢不要超过零点八五，嗯，零点八五。但是很多人呢，可能就是腰围比臀围还粗，嗯，所以反过来，可能他的腰围达到一点零以上，这个时候。就相当于你的脂肪更多的储存在内脏，因为前面所讲到了，内脏里面有很多的重要的脏器，脂肪如果堆积过多，导致这些重要的脏器功能会下降。除了这个以外，其实还有不用测，就是我们现在家里头呢，可能有很多的一些就是一些体脂仪，嗯，体脂仪，包括我们现在很多的就是一些体成分分析仪，嗯，这些我们可是可能只要站上去，就能反出来你的肥胖度，嗯
0: ，就是。体重秤的这个功能丰富了，对，是吧？就
1: 叫体脂仪或者体成分分析仪，嗯，体成分分析仪，你只要站上去就可以，它就能够通过这种生物电阻的作用，能知道你的身体的体脂含量有多少，知道你的内脏脂肪的是一个什么度，嗯，它直接能反映出来你的到底是属于超重呢、肥胖呢，或者几度肥胖呢？嗯，这也是最直接而且最省事，不需要我们测，也不需要我们计算的一种方法。
0: 嗯，就是最省脑子的方法，嗯、最简单嗯，呃，张老师在前面谈的过程中一直在提一个概念，就是内脏脂肪。呃，这个内脏脂肪它跟我们的这个健康是一个什么样的关系
1: ？内脏脂肪其实上期我们讲到了，就是内脏脂肪它其实对我们的腹腔里面的重要脏器是一个很好的一个衬托作用。可以不至于我们的重要的脏器，说肠道呀、胃呀、肝呀、肾呀、胰腺呀,腺呀这些重要的脏器不至于是那个孤零零的，可以让它能够至少有可以衬托。但是如果内脏脂肪过高了，血液循环会下降，导致我们的重要的脏器受到挤压，导致它的功能会下降。所以内脏脂肪它有很多重要的作用，但是过量之后，我们的内脏的功能就会。下降，慢性疾病就会出来，甚至会影响到我们的寿命。嗯、内脏脂肪越高，我们的寿命越短；腰越粗，我们的寿命是越短的。
0: 嗯
1: ，胖呢，其实肥胖呢分为两种。那么有些人呢，容易容易胖的是在内脏脂肪，但是也有很多的人呢，可能是胖在皮下。一个人他的脂肪都堆积在内脏，肚子就会很大。我们可以看到，就是个啤酒肚啊，嗯、啤酒肚。这个时候其实看的就更像一个什么呢？更像一个苹果。嗯，所以我们叫做苹果型肥胖，或者叫做心型肥胖，心型肥胖，或者叫中央型肥胖。嗯，但是有些人呢是胖在皮下，更容易聚集在哪里呢？聚集在臀部还有大腿。嗯，那么这个男性更容易出现的是内脏脂肪增加，苹果性肥胖为主。那么对于女性来说，更多是容易在臀部和大腿。大家可以想象一下，它更像一个梨子。一个梨，所以叫做梨形肥胖，鸭梨、嗯、的梨，对鸭梨的梨，或者叫做外周肥胖。嗯、所以肥胖分为两类，一个是苹果型肥胖，一种是从叫做梨形肥胖，这是从外形来说的。
0: 嗯，那这个不同体型的肥胖，苹果型的这种肥胖和呃鸭梨型的这种肥胖，他们的健康风险有什么不同
1: ？这个梨形肥胖和苹果型肥胖，由于它的脂肪的储存的地方不一样。所以它这个导致内脏的这些重要的功能下降的作用是不影响，是不一样的。嗯，苹果型肥胖是内脏脂肪偏高，所以它对于我们的身体的健康、对于慢性疾病、对寿命影响更大。嗯，而对于这个梨型肥胖，因为它是在皮下嘛，没有影响到我们的身体的重要的脏器，所以它对健康的影响相对来说是更小一点的。那么我们中国人跟外国人相比呢？我们中国人更容易出现的是苹果型肥胖。啊，欧美人他们可能虽然是很胖很胖，但其实他们心血管疾病是比较低的。嗯，中国人反过来是可能说，虽然是体型比较瘦，他的心血管疾病也会比较高。所以，我们说的到底哪种好呢？我们的苹果性肥胖更不好更不好。但是我还是想跟我们的听众朋友们说呢，就是最好两种肥胖都不要有，嗯，保持一个理想体重。
0: 哎，我们说一个题外话啊。虽然我们这一集是帮助大家一起来判断自己胖不胖，嗯、但是我们生活中可能，嗯、呃，就像您说的，可能跟我们的饮食习惯啊，这是一个原因、嗯、啊。除了跟饮食有关，跟其他的原因有没有相关
1: ？除了饮食以外，其实还一个重要的原因就是我们现在的这种久坐的习惯。嗯，我们以前啊，特别是我们改革开放以来，这个整个社会是变化很快。以前是叫做交通基本靠走，通讯基本靠吼。但是我们现在运动越来越少，久坐一久坐，脂肪不是堆积在屁股上或者大腿上，嗯、更是堆积在我们的就是我们的腹腔、嗯、内脏。嗯，所以这也是一种。除了这个以外呢，还有一种重要的一种因素，因为我们现在是个快节奏社会，我们很多人都是压力很大，每个人都面临着很大的压力。你压力越大，内脏脂肪越容易堆积。嗯，所以很多人虽然吃的很少。但是它由于压力过大导致的压力性肥胖，所以这也是导致内脏脂肪增高的一个重要的原因。嗯
0: ，嗯、呃，张老师，您刚才说了这个肥胖，呃，一种我们从体型上看是苹果型的肥胖，一种是梨型的肥胖，呃，有没有那种就是我们看上去这人也挺匀称的，但是这个人实际上是一种隐形肥胖
1: ？有，就是我我也见过很多这种，嗯、就是他看上去他的 BMI 就是在正常范围。但就是像说的体脂率或者内脏脂肪就是高，但是你通过皮下是看不出来的，嗯，但是你去测用体体成分分析仪测，它的这个体脂率就是超过了三十，嗯，他这样的人还真的不在少数，所以这个群体也是很高的，而很多人会忽视，因为他体型还可以，他就会忽视，可能会继续的，就是保持以前那种不良的这种生活习惯。嗯，或者不良的这种生活的作息，嗯、同时的话，他会继续可能吃以前的那种不是特别健康的饮食，嗯、所以会导致他可能当他得病呢都不知道。嗯
0: ，所以说判断一个人胖不胖，需不需要减肥，嗯、还不是单纯的一个说我量量我的体重是不是标准，<对>是不是在这个范围内就可以了。如果要是想明确的知道自己还不能被这个匀称的体型所迷惑，
1: 需要我们知道几个指标。第一个呢，就是我们的。身高体重算出来的 BMI，
0: 嗯
2: ，
1: 第二个呢需要知道我们的理想体重，嗯，我到底要减多少呢？第三个呢需要知道我们的腰臀比，第四个呢需要知道我们的体脂率，第五个需要知道我们的内脏脂肪的含量，嗯，这五个指标都要知道，所以才能说我该不该减。
0: 嗯，呃，其实说到减肥这件事儿，我们原来也提到过，就是一种人啊，他已经很瘦了，但是他还是觉得自己胖。当然，还有一种胖呢，是胖的人没觉得自己胖。那前者呢，大多是以瘦为美，呃，后者呢，大多就觉得说我活着就得任性啊，就得吃的任性，玩的任性，怎么舒服怎么来啊。而且，有些人甚至是以胖为美。我们为什么要倡导理想体重？我们下期节目再请张老师继续给大家做介绍，好,好不好？好嗯，嗯好，谢谢张老师，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
1: ，再见。